0: Y para que los padres sepan, después del servicio van a recoger a sus niños en las canchas, no en las clases aquí como normalmente lo hacemos. En las canchas ahí van a estar eh, por una actividad que tienen planificada. Eh, pues el domingo pasado teníamos contemplado el iniciar nuestra serie de cuaresma, pero un tal pastor ahí eh, de poca confianza, era yo, era yo, solo para que no piensen que estaba hablando mal de algún otro pastor Yo, pues el, el Señor tuvo otros propósitos con mi vida esa noche Y no pude estar aquí junto con ustedes el, el domingo Íbamos a arrancar nuestra serie de cuaresma el domingo pasado Pero entonces hoy lo demoramos un domingo y, y yo sé que quizás para algunos de ustedes el simplemente escuchar la palabra cuaresma Puede ser un poquito escandaloso Porque pensamos y decimos pero no es cuaresma una tradición de la iglesia católica romana y es una muy buena pregunta por supuesto que la iglesia católica romana celebran ellos tienen también reconocen el tiempo de cuaresma pero decir que cuaresma es una tradición de la iglesia católica romana es como decir que pollo campero le pertenece a los hondureños solo porque hay pollo campero en honduras y lo disfrutan y lo comen, no significa que Pollo Campero vino de Honduras o le pertenece a los hondureños. ¿verdad? De hecho, la historia de cuaresma inicia mucho antes que la Reforma Protestante. Y la premisa de las celebraciones como cuaresma viene ligado desde aún el tiempo de las Escrituras, donde nosotros vemos en múltiples instancias cómo es que el pueblo de Dios apartaba 40 unidades de tiempo. Digámoslo así, a veces 40 años, a veces 40 días, pero específicamente vemos en varias ocasiones donde es que 40 días fueron apartados como anticipación y preparación para algo importante Tal vez el momento más contundente que podemos recordar es en la misma vida de Jesucristo antes de que él inició su ministerio público antes de que Jesús lanzó, se lanzó a su ministerio público, él pasó 40 días y 40 noches en oración y ayuno y después anticipando su ministerio público donde él ya salió y proclamó que el reino se había acercado. Entonces la, la iglesia a lo largo de los siglos se ha apropiado de este número 40 no porque tiene un significado especial o no porque tiene algún significado teológico simplemente porque ha sido un patrón, un ritmo que han tenido el pueblo de Dios. Y lo que sucedió en los primeros siglos de la iglesia es que casi siempre se llevaban a cabo los bautismos en el domingo de resurrección. Entonces los candidatos al bautismo se les pedía que ellos apartaran los 40 días antes de su bautismo para prepararse y anticipar el domingo de resurrección donde ellos iban a celebrar su bautismo. Y resulta que les caía tan bien a los candidatos de bautismo que toda la iglesia empezó a celebrar ese tiempo, que toda la iglesia apartaba ese tiempo. Ahora, ¿por qué apartamos estos tipos de tiempo? Bueno, cuaresma pertenece a lo que nosotros llamamos el calendario litúrgico. Calendario litúrgico. El, el punto realmente es que cuando nosotros como cristianos reflexionamos sobre cómo está estructurado nuestro año, nos damos cuenta que hay muy pocas influencias de la cosmovisión cristiana. Al contrario, nuestro calendario es el calendario gregoriano, que... Sus influencias principales eran las ideologías y las filosofías romanas, ahora no estoy abogando de que rechacemos ese calendario, tiene muy buenas bases científicas también, el sol sí se mueve de esa manera y lo demás. Bueno, el sol no se mueve, la tierra se mueve, sí estudié ciencia, les prometo. Tal vez el sol se mueve, de verdad no me juzguen sobre mi ciencia, yo conozco teología, ahí vamos, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros como cristianos tenemos una oportunidad de pensar en aún los ritmos de nuestro tiempo a la luz del evangelio. Entonces, el calendario litúrgico o el calendario cristiano de la iglesia inicia en Adviento. Adviento es donde nosotros celebramos la venida de Jesucristo con miras a la segunda venida de Jesucristo. Donde nosotros celebramos el nacimiento de Jesucristo y su encarnación. Y luego el calendario litúrgico también incluye estos 40 días antes del domingo de resurrección que la iglesia ha apartado por siglos para anticipar y preparar nuestros corazones para la mayor celebración de la fe cristiana que es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. Entonces el, el punto de cuaresma no es que esto es un tiempo eh, místico o especial de alguna manera, ni que eres obligado a ayunar de algo, más bien el protagonista de cuaresma es la persona y obra de Jesucristo. Y queremos tomarnos este tiempo simplemente para reflexionar y pensar en la persona y obra de Jesucristo. Entonces nosotros vamos a estar en esta serie que iba a arrancar el domingo pasado, pero bueno, ni modo el Señor sabe, que es el último discurso. Y este último discurso son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el camino al jardín, al huerto de Getsemaní, donde luego Él fue entregado a su muerte y su resurrección. Una de las frases que más se identifica con el tiempo de cuaresma viene de Génesis capítulo 3. Y si recuerdan, estamos predicando el libro de Génesis, después de la caída del hombre... En Génesis 3, cuando el Señor está declarando la maldición por causa del pecado del hombre, en Génesis 3, 19, Dios dice, porque del polvo eres y al polvo volverás. Es un recordatorio de la tremenda fragilidad de la vida humana a causa del pecado. Es un recordatorio de la temporalidad de la vida humana. Es un recordatorio del quebrantamiento. Por el pecado y que nuestra esperanza no puede estar puesta en el polvo de este mundo Sino que en algún otro protagonista que pueda transformar y redimir esta historia Y hoy nosotros tenemos un gran privilegio, eh, tenemos un gran amigo eh, Él es el pastor de la iglesia Bautista Fe en Sevilla, España eh, Hemos podido compartir con él en diferentes contextos eh, no voy a hacer chistes acerca del equipo de fútbol A que él va, intenté en el segundo servicio y me salió mal Así que simplemente voy a mejor invitar al pastor Alberto Que pase adelante y voy a orar por él Por favor démosle la bienvenida al pastor Alberto Oremos Dios te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por Jesucristo Que es eh, la verdad, él es la vida, él es el camino y te rogamos, oh Dios, que en este día, y en el transcurso de estos próximos domingos, podamos nosotros fijar nuestros ojos y nuestros corazones sobre Jesucristo, en Él. Que meditemos en Él, pensemos en Él, reflexionemos en Él. Y que al verlo a Él, al colocar nuestros ojos en Él, que podamos ser conformados más y más a su imagen. Te ruego, Dios, por mi hermano Alberto, llénalo de tu espíritu, que lo empodere, Señor, dale claridad de mente, fortalece su cuerpo, fortalece su mente, que Él pueda hablar tus palabras. Y que, Señor, tú nos confrontes con tu palabra y nos consueles con tu gracia. Es en el nombre del Señor Jesucristo que hagamos estas cosas. Amén. ¿Me escuchan? Ahora sí. Buenos
1: días. Después de esa explicación científica de Justin me pregunto si deberían indagar un poquito, a ver si va a ser uno de esos gringos terraplanistas que, cre que creen que los astronautas realmente no llegan a la Luna, que creen que Elvis Presley sigue vivo en Cuba. Deberían preguntar. Es, es un placer estar aquí en, en esta mañana. Eh, vamos a estar en Juan capítulo 14, en esta mañana, si quieren ir ahí en sus Biblias. Y es, es un placer estar aquí. Llevo un par de años... Deseando conocerles en persona. Eh, ya he conocido a, a todos los ancianos. Hasta mi viaje aquí a Guatemala había conocido a cuatro. Y, y bueno, es un placer estar aquí. El primer, el primer miembro de esta iglesia que conocí... ¿Dónde está Alex Urrea? Ah, está ahí, mira, justo enfrente mía. No, no, no seas tímido. Eh, él fue la carta de presentación de, de Iglesia Reforma. Y cuando le conocí dije, wow, tengo que venir aquí. ¿De dónde viene este hombre? Hay que, hay que descubrirlo. Pero después conocí a Oscar y dije, bueno, no sé si realmente quiero ir. Pero después conocí a Justin y ya dije, ok, sí, hay que venir. Y ya la cosa ha ido mejor, eh, ha ido mejor. Ya conocí a David y dije, ah, vale, sí, esta gente normal, Lisandro, y así progresivamente. Así que es, es, un, es un placer estar aquí. Y, y, y el tiempo aquí ha sido muy bueno eh, en total... Eh, voy a estar dos semanas, eh, el martes regreso, pero he estado en Costa Rica y ahora esta semana en Guatemala, el tiempo ha sido espectacular, hemos eh, comido muy bien, eh, hemos disfrutado mucho de, de todo, la naturaleza, fuimos a Antigua el, el miércoles pasado y, y, y me, <ríe> me hizo gracia porque me llevaron a Antigua y claro, voy allí como español y me llevan a una antigua ciudad fundada por españoles, a un convento español, a una catedral española y digo esto que yo, yo quiero ver cosas de aquí autóctonas, no quiero ver más cosas españolas, pero precioso, no precioso antigua y, y, y es espectacular, pero eh, debo admitir, debo admitir que algo que llena mi corazón de gozo y expectación es que este próximo martes a las seis y media de la tarde iré, volveré a casa. Volver a casa. Es algo que, que, que me llena de gozo. A pesar del buen tiempo que estoy pasando aquí, ya, hay, ya es momento de volver a casa, ¿no? Eh, estoy casado con Ashley. Ashley es de Estados Unidos, de Alabama. Por eso me puedo reír de los gringos, porque mi esposa es de allí. Eh, tengo cuatro hijos. Eh, Sergio, que tiene 14 años. Ana tiene 13. Santiago tiene 10. Y Lidia tiene dos añitos. Y evidentemente ya ganas de estar allí en casa mi esposa, disfrutando de, de la vida con mis hijos. Eh, a mí me encanta disfrutar jugando a, al FIFA en la Play. No le pregunten a Mateo sobre FIFA y la Play, ¿ok? No le digan nada. El otro día, bueno, pregúntenle. Eh, mi, mi hija, a mi hija Anabel le encanta la, la repostería. Tiene, tiene 13 años, pero ya... Ya apunta maneras y tiene toda la pinta de que va a ser repostera y hace unos brownies, unas galletas increíbles y tengo ganas de probarlas otra vez. Y se puede imaginar, nuestra hija Lidia, eh, pelirroja, muy linda, y, y hay ganas de estar con él. Y como digo, el pensar que pronto estaré en casa es algo que me llena de gozo y expectación. Y en el texto que vamos a leer, en Juan 14, vamos a ver algo muy parecido. Vamos a leer el texto, Juan 14, 1 al 7. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis al, el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues? ¿Podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Pueden ver, hermanos, cómo este texto ¿Nos apunta a nuestro final y verdadero hogar? ¿A la casa de nuestro Padre? Para que entiendan un poquito más el contexto de, de, de este imperativo que Jesús da a sus discípulos de no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Miren el contexto. El contexto, evidentemente, es el capítulo 13. El comienzo del capítulo 13 es el comienzo del discurso del aposento alto que van a estudiar durante estas semanas en cuaresma. Este texto es, 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 es interesante porque el capítulo 13 nos presenta dos escenas muy interesantes. La primera escena es cuando Jesús lava los pies de los discípulos, incluyendo a Judas. Judas, aquel que iba a entregarle. Y después de lavarle los pies, inmediatamente anuncia que Judas le iba a entregar. Terribles noticias. Posteriormente, segunda escena, Jesús anuncia el nuevo mandamiento. En esto sabrán que sois mis discípulos, si os habláis unos a otros, para posteriormente anunciar al que al parecer parecía tan valiente, no Pedro, el que decía yo, yo nunca te negaré. Jesús predice que él le negaría. Da la sensación que el capítulo 13 está lleno de malas noticias. Jesús se iría de esta tierra. Judas sería... Quien entregaría a Jesús para su muerte, Pedro le negaría. Inevitable, inevi, ine, inevitablemente, los corazones de los discípulos comienzan a estar turbados. ¿Qué, ¿Qué pasaría con nosotros después de la salida de Jesús? ¿A dónde vas, Jesús? En el texto de hoy, vemos cómo Jesús ofrece a los discípulos tres promesas que deberían, debían de tranquilizar los corazones turbados de los discípulos y reafirmar su fe en Jesús en medio de tantas malas noticias. Creo que este texto es increíblemente relevante para nosotros, porque nosotros, de la misma manera, también estamos rodeados de malas noticias, ¿o no?
0: Vivimos en un mundo
1: donde disfrutamos de muchas cosas. Para mí, el hecho de estar aquí con ustedes es un regalo de Dios. Pero eso no, no quita de que el mundo está lleno de malas noticias. En Europa, la guerra de Ucrania, el fenómeno de la cantidad de ucranianos que están teniendo que irse a otros países de Europa como, como refugiados, la ascendiente inflación, que no es normal en Europa, el, la subida del precio de los alimentos, muertes. Durante los últimos tres meses en nuestra iglesia hemos tenido dos fallecimientos, enfermedades, conflictos interpersonales, gente que pierde trabajo, divorcios. Nuestra vida está llena de malas noticias y por ende nuestros corazones fácilmente se preocupan. Y no digamos ya de las preocupaciones y ansiedades que todos experimentamos en el interior de nuestro corazón, ¿no? Preocupaciones, ansiedades, ¿cómo tranquilizamos nuestros corazones inquietos? Yo creo que estas tres promesas que Jesús da a sus discípulos son promesas que nosotros también podemos abrazar para apaciguar nuestros corazones atribulados, nuestros corazones turbados. Les presento las tres promesas. La primera promesa que Jesús da a sus discípulos y nos da a nosotros se encuentra en el versículo 2. Jesús nos está preparando morada en la casa del Padre. Esa es la primera promesa que Jesús nos da para apaciguar nuestros corazones atribulados. Y esto no es algo nuevo en las Escrituras acaban de o están entre medias de una serie del libro de Génesis. ¿Se acuerdan los primeros dos capítulos del libro de Génesis? ¿De qué hablan los primeros dos capítulos del libro de Génesis? De la morada de Dios, de este Edén donde Dios moraba con su pueblo. Así que esto no es nada nuevo para la Biblia. El Antiguo Testamento nos habla de que, en Génesis 1, que la tierra donde Dios mora con su pueblo es, ¿y cuál es la palabra que más se repite en el capítulo 1 de Génesis? Es buena. Es un buen lugar donde Dios quería morar con su pueblo. Y no solamente era un buen lugar, era un buen lugar con buena comida. Podían comer de cualquier buen fruto de ese, de ese, de ese buen lugar. Buen trabajo, buen descanso, buenas relaciones. Allí, en ese lugar... El pueblo de Dios sería feliz disfrutando de compañerismo con su Creador. Y esto nos empieza a dar pequeños destellos de cómo va a ser el hogar eterno donde nosotros vamos a morar. Un buen lugar. Yo estoy 100% seguro de que habrá muy buena comida para la gloria de Dios. ¿Se pueden imaginar unas buenas tortillas glorificadas? con frijolitos glorificados. Va a ser increíble. Buen trabajo. Vemos pequeños destellos del, de, de la morada que Dios nos está preparando. Pero leemos algo en Génesis capítulo 3 y es que por causa del pecado de Dan y Eva, Dios ya no puede morar con su pueblo. Y es interesante que en el capítulo 3 Adán y Eva inmediatamente experimentan los efectos secundarios de la caída. Es decir, las buenas relaciones que tenían en ese buen lugar, de repente se convierten en relaciones dominadas por el poder y la rivalidad. El buen trabajo y el buen descanso caen también, convirtiéndose el trabajo en algo difícil y frustrante. Y frustrante. Todos somos testigos de ello, ¿no? Nuestros trabajos son así. Incluso, la relación de Adán y Eva con la creación también se convierte en algo caído. Dice la maldición de Génesis 3 que de la tierra surgirían cardos y habría conflicto también con el resto de la creación. Pero en medio de esas malas noticias de Génesis 3, Dios trae consolación prometiendo que a través de la simiente de la mujer vendría... Aquel que rompería esta maldición del pecado y restauraría esta buena morada donde Dios y su pueblo podrán morar para siempre. Parecido a lo que leemos aquí en Juan 14. Dios dando consolación en medio de malas noticias. Desde ese momento de la caída y en el camino de la redención, Dios a través del Antiguo Testamento nos deja pequeños destellos también que nos apuntan a la morada eterna que Jesús nos ha prometido. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Dios está en esclavitud en Egipto? ¿A qué apuntaba Dios para darles consolación en Egipto? Al hecho de que un día Él moraría con ellos en una tierra donde fluiría, ¿qué? leche y miel. Mirad cómo. Describe Deuteronomio 8 esta tierra, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, haciendo alusión ¿no? a, a como Génesis 1, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brota, brotan en vegas y montes, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, gloria a Dios, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra. Tierra que te habrá dado. Ahora, esta tierra de Deuteronomio 8, evidentemente, no es la morada final del pueblo de Dios, pero es una tierra que nos apunta y que refleja temporalmente e imperfectamente la tierra donde Dios morará con nosotros eternamente. Y finalmente llegamos aquí a nuestro texto, Juan 14, donde vemos que a través de la muerte y resurrección de Jesús, es posible que nosotros podamos volver a morar en la casa del Padre. Jesús es realmente aquel que Génesis 3 promete que rompería la maldición del pecado para que nosotros podamos volver a morar con Dios en este lugar. Cristo, Jesús, es el creador, el redentor, el centro, la cumbre y el epicentro de esta preciosa Morada. Él es Dios con nosotros, el rompedor de la maldición, que permite que Dios pueda morar con nosotros una vez más, para siempre. Y ahora mismo estamos ante esta expectativa, ¿no? Pero Dios nos ha dado, en este momento, entre esta espera, a este lugar eterno, al Espíritu Santo de Dios, cuyo nombre es qué en Juan 14 y 15? El Consolador. Aquel que nos da consuelo en medio de un mundo caído lleno de malas noticias. Que nos recuerda, nos da la certeza, la esperanza de que un día moraremos en la casa de Dios. Esto debería tranquilizar nuestros corazones atribulados. Esto debería calmar nuestras ansiedades. Porque tenemos esta promesa de un lugar eterno. Pero miremos al futuro. Vayamos a Apocalipsis 21 y 22. No tenemos tiempo ahora para leerlo pero se lo doy como tarea. Esta semana os animo a leer Apocalipsis 21 y 22 y lean de, de, de esta descripción apocalíptica de nuestra futura morada eterna. Eso es clave, apocalíptica, ¿vale? Es, es simplemente una imagen de lo que va a ser nuestra futura morada eterna. No vamos a morar en un cubo por toda la eternidad, ¿vale? Es simplemente una descripción apocalíptica de este, esta ciudad, este nuevo den donde vamos a a vivir con Dios para siempre. Y lo que nos describe, voy a resumirlo, vale en Apocalipsis 21-22, este, este lugar, dice Apocalipsis, es el lugar donde la Nueva Jerusalén desciende a la tierra, es decir, es un lugar donde lo celestial y lo terrenal se unen. Es decir... Este Edén no va a ser lo que siempre nos imaginamos cuando pensamos en nuestra morada eterna. ¿no? Nuestras mentes rápidamente van a, al cielo, ¿no? Vamos a morar en el cielo para siempre. Eso no es verdad. Vamos a morar en esta tierra glorificada para siempre y no seremos fantasmas, ¿vale? Espíritus, un montón de caspers por todos lados flotando. Eso, eso no va a ser esa morada eterna. Esta carne, estos huesos, estos músculos van a ser glorificados, ¿ok? Este cuerpo, me, me, yo estoy bastante seguro que nos, me podrás reconocer como Alberto, ¿vale? Mi, 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 mi cuerpo glorificado es este, lo siento, no voy a medir un metro ochenta, ni voy a ser alto, no, 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 no. Este es mi cuerpo glorificado. Será un lugar donde trabajaremos y serviremos a Dios. Pero al contrario de esta tierra presente, el trabajo será extremadamente productivo. Lean Amos, el final de Amos, justo el final, donde habla de la increíble productividad que veremos en esta tierra glorificada. ¿Alguien aquí, ¿alguien aquí tiene un huerto o un jardín en su casa? ¿Alguien? Alguien tiene que tenerlo. No tengan pena, no pasa nada. ¿eh? Ok, mañana me traen frutas y verduras para llevármelas a España. Yo igual tengo un jardín... Y, y, y maldita la caída, porque este año se me murieron dos plantas de jalapeños. Todo el año regando y regando y cuidando, dándoles biberón, poniéndoles biberón y se mueren. En esta tierra, en esta, esta, esta morada, eso no sucederá. Todo lo que trabajemos, todo lo que hagamos tendrá una increíble productividad. El reposo será como nunca. Reposaremos como nunca. Es decir, no será un lugar donde hay vagos y, y, y ociosidad eterna. No, ya nos dice la Biblia que eso es pecado. No, va a ser un lugar de reposo y productividad increíble. ¿Veis cómo la Biblia nos ayuda a tener un nuevo entendimiento de este lugar eterno? Tampoco será, no sé si les ha pasado que leen Apocalipsis 4 y 5... Y viene esa imagen de Dios en su trono y un montón de gente. Y parece un culto, ¿no? Un servicio, ¿no? Y un amigo me decía que, que, que su hijo le dijo un domingo, papá, no quiero ir al culto ese domingo. Y el padre le respondió, bueno, pues tienes que acostumbrarte porque eternamente va a ser un culto en, en el reino. ¿Te puedes imaginar? Eso, es, eso suena terrible, ¿no? Un culto eterno. No, no, eso no es... El, el Edén que nos, que nos describe la Biblia, no, será más parecido a la descripción del Edén, donde no habrá más maldición, pecado, muerte, sino que tendremos relaciones redimidas. Es decir, ¿ustedes disfrutan de las relaciones que tienen como iglesia, como familia eclesial? ¿Las disfrutan? ¡Son formidables! El tiempo de, de fraternidad, de comer juntos, y vivimos en un mundo caído. ¿Se pueden imaginar lo increíblemente bendecidas que van a ser estas relaciones redimidas? Va a ser brutal, va a ser increíble. Leemos también, ¿no?, en Apocalipsis 21 y 22, estas, estas eh, eh, paredes incrustadas con diamantes, estas, estas, estos, estas calles de oro, ¿no? Y, 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 y podemos ser tentados a pensar, ¡wow! Vamos a ser multimillonarios en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, ¿no? Y es fácil que eso nos llame la atención. Pero, pero les digo algo, lo más resplandeciente no serán las calles de oro o murallas incrustadas con diamantes, sino esto, y lo dice el final de Apocalipsis 22, sino la mismísima presencia de Dios morando con su pueblo. Porque este lugar de murallas incrustadas con diamantes, de calles de oro, que a simple vista puede parecer tan apetecible, sería un verdadero infierno sin la presencia de Dios. Así que les animo a leer esta semana Apocalipsis 21 y 22 para recordar esta promesa que tenemos un increíble, un increíble lugar de morada donde moraremos en la casa del Padre. Y esto... El creer esta promesa de este lugar eterno, esta morada eterna con el Padre, debe de tranquilizar nuestros corazones turbados y reafirmarlos en Jesús en medio de un mundo de dolor y aflicción. Recuerden esta bella promesa esta semana en medio del dolor y la aflicción de este mundo. Hay una segunda promesa, que es Jesús volverá para que moremos en la casa del Padre para siempre. Y la pregunta surge, ¿no? Magnífico lugar en la presencia de Dios para siempre, pero la pregunta es, oye, ¿y cuándo va a suceder? no? ¿Cuándo llegará este lugar? Hay ansiedad en un buen sentido de, de ¿cuándo, ¿cuándo volverá Jesús? Yo quiero experimentar este mundo renovado. Y es normal, ¿no? Somos como niños al ver esta imagen deseando que llegue el día de Navidad, ¿no? Y los regalos. Esa ansiedad, ¿no? A ver, a ver cuándo llega ese día. No sabemos cuándo será, pero sabemos que hay una certeza del regreso del Señor Jesús. ¡Un día ocurrirá! Un día Jesús volverá para llevarnos a esta morada eterna. Y esto es infinitamente garantizado. Sucederá. Y esto, esta certeza de que Jesús volverá, esta certeza de que Jesús vendrá una segunda vez, debe de tranquilizar nuestros corazones atribulados. Ahora, estamos predicando el, la, la primera carta a los tesalonicenses en nuestra iglesia, allí en Sevilla. La iglesia de Tesalónica es una iglesia muy atribulada, están sufriendo mucha persecución, y es interesante que en medio de cada bloque, de cada sección del libro de Primera Tesalonicenses, la segunda venida es ofrecida como aliento, como consuelo. Cuando habla de la venida del Señor, al final de esa sección, en el capítulo 4, Pablo dice, consolaos con estas palabras. Ahora, no sé ustedes, pero yo crecí en los años 90, cuando la película Left Behind, Dejados Atrás, era muy popular. ¿Se acuerdan de esa película, Dejados Atrás? Oye, yo le tenía un miedo a la segunda venida terrible. ¿Alguien más? Muchos cristianos ven la segunda venida como algo misterioso, tenebroso, preocupante, ¿no? Yo me acuerdo ver esa película y decir, wow, señor, no vengas, por favor, qué, qué miedo, me quiero casar. Pero Jesús dice aquí que la esperanza, la expectativa de la segunda venida es un bálsamo de consuelo en medio de un mar de incertidumbre y preocupación. Así que, hermanos, no duden. Cristo volverá para que así vivamos en la casa de nuestro Padre para siempre. Que esto sea una promesa a la que nos abracemos esta semana cuando seamos enfrentados con malas noticias, con tribulaciones y ansiedades. Y finalmente, número tres. La tercera, eh, la tercera promesa es que Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar y conocer al Padre. Es decir, lo vemos en los siglos 4 a 7. No solamente Jesús nos describe este espectacular lugar donde moraremos con Dios para siempre y todo el pueblo de Dios junto, en armonía, perfecta, para siempre, sino que nos da también el camino, nos dice cuál es el camino para llegar a ese lugar. Porque sería increíble ¿no? si yo, por ejemplo, ahora mismo os describo el lugar donde yo vivo para invitarles a venir al lugar donde yo vivo. Yo vivo en Sevilla, una ciudad preciosa. Tenemos una plaza en el centro de la ciudad que se llama Plaza de España donde se grabó el segundo episodio de Star Wars. Es, no sé si lo han visto. Mírenlo en Google. Pongan Plaza de España, segundo episodio de Star Wars. Es una plaza preciosa. Tenemos una, una catedral que su, en, su, en sus inicios era una mezquita cristianizada y ahora tiene eh, una, una torre que se llama la Giralda, que es increíble. La gente sevillana en general es festiva y amable. La comida es increíble. Jamón de bellota, ibérico, se lo mete, se lo mete en la boca y no hace falta ni masticarlo, se derrite. Riquísimo. Los quesos imagínense, yo les cuento todo eso y les invito, pero les digo, pero mira, ustedes ya sabrán cómo llegan allí. ¿Cómo llegan? Ni idea, pero, pero bueno, si saben llegar, pues lleguen, ¿no? Menos mal que Jesús no solo nos promete un lugar, sino que nos dice cómo llegar a ese lugar. Lo dice en el versículo 7, Perdón, en el versículo 6. ¿Dónde dice Jesús es...? el camino. Él es la carretera, el medio para llegar a la casa del Padre. No hay otro medio. Ninguna iglesia es el medio a la morada eterna. Ninguna. Ni esta iglesia le puede llevar al cielo, a la morada del Padre, disculpen. Ninguna obra puede abrir camino para llegar a la morada eterna. Ningún rito, ningún sacramento Ningún acto de autojusticia puede llevarle a la casa del Padre. Solo Jesús es el camino a la morada eterna. No hay otro. No solamente eso. Jesús es la verdad. Si quieres conocer a Dios, si quieres conocer la verdad de Dios, Jesús es la manera de conocerle. Por eso le dice a Tomás, si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús es la revelación del Padre. Y Jesús es la vida. Jesús es la vida. De Él emana la buena vida que disfrutaremos en la casa del Padre. ¿Y qué vida vamos a tener en, la, en este lugar morada eterna? Así que, amigos, si estás aquí hoy, por primera vez escuchas estas buenas noticias. De que uno puede llegar a la casa del Padre, uno puede llegar a la morada eterna a través de la persona de Cristo, le animo a pensar en esto, porque no hay otra alternativa, no hay otra manera. Jesús es el único camino. A través de su vida, de su muerte, de su sepultura y resurrección, tú puedes también conocer a Dios y un día morar en la casa del Padre. Hemos explicado los múltiples beneficios que tiene este camino llamado Jesús, los beneficios son amplios, pero el camino, la verdad y la vida es única. Es solo Jesús. Así, concluyendo, familia, les dejo con una pequeña cita que me envió esta semana uno de nuestros pastores candidatos. Eh, se llama Dani. Dani es, es de aquí de Guatemala y está casado con una, una hermana española, lleva creo que dos décadas en, en España, y esta semana le envié a él y a otros de los pastores y pastores en formación y algunas de nuestras hermanas que lideran el Ministerio de Mujeres eh, el estudio que hice de este sermón y les pedí que me diesen alguna sugerencia y me mandó un párrafo que me gustó mucho. Me dice, Alberto, eh, tu sermón me recuerda a la frase de Piper, de John Piper. Life is hard. La vida es dura. God is good. Dios es bueno. Glory is coming. La gloria viene. Aplicando esa reflexión del Evangelio al texto, podría concluirse así. Y así lo haré. No os turbéis. Life is hard. La vida es dura. Dios os prepara una morada. Glory is coming. La gloria viene. ¿Y dónde vemos la bondad de Dios en este pasaje? God is good. Dios es bueno. Vemos al ver cómo el Hijo se va de la morada del Padre para venir a esta tierra para que un día nos traiga de vuelta a la morada con el Padre. Eso es lo que debe consolar su corazón atribulado esta semana. Así que, hermano, con un corazón atribulado, ante las incertidumbres y las malas noticias de la vida. Recuerde, cree que Jesús, crea que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que ha prometido volver para que moremos eternamente en la casa del Padre. Crea esto con todo su corazón, abrace estas promesas con todas sus fuerzas. Y así no estar atribulado. Y amigo, Jesús es el camino a la casa del Padre. Jesús es la verdad que le hace conocer al Padre. Jesús es la vida de la que emana la vida eterna con el Padre. Hoy le invitamos, le invitamos a abrazar estas verdades, a creer en este Jesús que un día volverá para llevar a todos aquellos que hemos creído en Él a este nuevo den, a este lugar donde Dios y su pueblo mueran para siempre. Vamos a orar y pedirle al Señor que ancle estas verdades en lo más profundo de nuestro corazón. Oremos. Padre amado, gracias por estas preciosas promesas de tu palabra. Ayúdanos a animarnos durante esta semana con estas verdades a medida que escuchamos de tribulaciones, oposición, malas noticias en la vida de otros hermanos. Que nos amemos exhortándonos unos a otros a través de, de estas verdades. Y Señor, ayúdanos individualmente también a abrazar estas verdades porque sabes que nuestros corazones con facilidad son ansiosos, se turban, se preocupan, así que ayúdanos a aplicar esto a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.